3: Centroamérica, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Panamá se beneficia de terceros una vez más. Por otra parte, hablamos de la selección salvadoreña de fútbol después de ganarle por dos goles a cero a la selección de República Dominicana. Hay novedades en terreno centroamericano en cuanto a una selección mundialista. Honduras también recibió visita de Jan Infantino, ¿Qué pasó en Costa Rica y el anuncio que hizo el manda más del fútbol mundial. Esto y mucho más en el programa del día de hoy. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Oazo, con nosotros José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción!
4: Sé parte de la acción. Acción Centroamérica.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de TUDN de Costa a Costa, por usted y para usted. En los 60 minutos, para nosotros, los amantes del fútbol del área de la Concacaf. Una vez más, una vez más, la mediocridad, el conformismo es premiado en el fútbol. De forma injusta, de forma justa, yo no sé cómo le quiere llamar a usted a esto, pero bien lo dice el título del programa del día de hoy, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Yo estoy cansado de este tipo de situaciones en el cual se premian Actitudes que simple y sencillamente lo que van es empobreciendo no solamente la mente, sino que el fútbol de la región. Hoy también la doble cara, la falta de moral, está la orden del día en los que en su momento le tiraban a Hernán Darío el Bolillo Gómez en Panamá y hoy lo piden prácticamente de rodillas. Qué vergüenza es no tener Dignidad. Hoy lo piden como la única solución y el único santo que los puede llevar al próximo Mundial. ¡Qué locura realmente! Hoy también hablaremos de lo que está pasando con la selección salvadoreña de fútbol. Cumple su prometido, clasificar a Copa Oro, subir a la Liga A y no solamente eso. Meterse hoy por hoy entre los seis que pudiesen clasificar al Mundial. En Nicaragua también los amaños de partidos están a la orden del día, tocando la puerta el fantasma de los amaños de partidos. Hoy el mismo Henry Duarte, tenemos declaraciones de él, en el cual, repito, ayer lo dijimos, si él no ha dicho nada y si no ha hecho nada, se convierte en cómplice. Y óigame, ¿qué le pasó a México? ¿Qué le pasó a México? Qué lástima que tengamos una selección de Costa Rica que no va muy bien porque si esta selección de Costa Rica en unos, hace unos dos años se hubiese comido vivo a la selección de México en el terreno de las acciones futbolísticamente hablando, si le hubiese jugado como le jugó ayer a una selección de Bermuda. Ayer yo miré una selección de México completamente desconocida. Desconocida. Y de, no se preocupen que de no haber empatado, el árbitro hubiese agregado otros cinco minutos más hasta que México empatara, el partido no hubiese terminado. Es que esto es así. Esto es así, tan podridos estamos ya incluso de la mente, que hoy, simple y sencillamente, hay que ponernos a pensar en qué dirección es la que va a tomar nuestro fútbol. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie caballero, lo saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo. ¿Cómo le va, mi estimado? Fuerte abrazo hasta la ciudad de Panamá.
5: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Estoy contento. A todo el auditorio de TUDN Radio, un abrazo. Tengo un nuevo jugador favorito. Bendito seas, Uriel Antuna. ¿Cómo? Bendito seas, Antuna. Gran goleador. La figura de México en el segundo tiempo y ayer con su gol. Panamá termina clasificando a su novena Copa Oro consecutiva. Sigue así, Antuna, que vas a tener un gran futuro. Fue lo mejor de México en la segunda mitad. El mexicano al 90 más 3 vence ahí y México sufriendo. Gana el partido porque el empate 1 a 1, Panamá iba a descender a la Liga de Naciones B. Si faltaba algo, el colmo de los colmos, era que Panamá descendiera y de momento no estuviera Copa Oro. Bendito seas, Antuna, me voy a acabar. La camiseta del Galaxy con tu nombre. Y si vas a Chivas, me la compraré. Y si regresas al City, me la compraré. Bendito sea, Juriel Antuna. Buenas tardes.
3: Mediocridad, conformismo e hipocresía,
1: todo en la misma línea. Qué horror. Señor Alex Oso, Caballero, ¿cómo está? Señor Obregas, amigos oyentes, qué gusto saludarles. Qué mediocridad, lo que acaba de decir Rookie ahorita. Depender. ...de un resultado, o sea, ahora para los panameños es San Antuna. Qué triste, sinceramente. Pero bueno, así estamos en Centroamérica, dependiendo de resultados eh, eh, no esperados, señor Banegas. Lástima ayer por Bermuda, eh, y como usted dice, si hubiera terminado esos cinco minutos, seguramente le dan cinco más. Qué vergüenza cómo cierra México el año, el día de ayer.
3: Un año que para mí había sido productivo, un año que había sido de destacar, un año que había sido de muy buenas cosas. Ayer yo no sé si fue el Tata Martino que planteó mal el partido, simple y sencillamente los jugadores eh, no quisieron
1: eh, y no se les antojó. ¿Se les olvidó el fútbol? No sé, no sé. No, ¿sabe qué, señor Varela? Lo que pasa es que hay que ser honestos. Uh -huh. eh, México todavía no se ha enfrentado a ninguna selección con un poderío de fútbol regular. Uh -huh. Ha jugado con pero equipos... Se enfrentó a Argentina.
5: Argentina. Ah, enfrentó a Argentina. ¿Cómo dice? quedó
1: ese partido? ¿Cómo quedó? Se enfrentó Bolivia, a la, a la Bolivia, única Argentina. selección que, entre comillas, era un poquito mejor de todas, era Panamá, no, no, que no, anda no. pésimo, que no, anda por no. la calle de la amargura. Entonces México todavía no se ha enfrentado a nadie, señor Vanegas. Sí, ahí tiene razón, y lo hemos
5: dicho, pero sí, a ver. Le mérito a Bermuda, porque Bermuda fue un equipo que compitió, ayer fue un equipo que se plantó. Con una idea, con un orden táctico, Naki Welch estuvo para anotar el segundo en varias fases del partido. Dele mérito también a la selección de Bermudas, el fútbol emergente hoy por hoy, que ya había demostrado en la última Copa Oro que no era Martinica que no era Puerto Rico, que no era Anguila, que era una selección que te iba a competir lo de Lightboard desde su dirección técnica ayer, termina siendo fundamental. El Tata Martino no supo por dónde entrar, tuvo que meter a Jiménez, tuvo que meter a, al Piojo Alvarado y tuvo que meter a Pizarro porque no encontraba el camino. Eh, bueno, eso es de México, de México va a hablar suficiente todos los noticieros deportivos
3: y todos los noticieros en general, así que no me voy a enfocar en México. Ya dijimos lo que teníamos que decir en la otra página. Eh, hoy tenemos un audio en el cual Henry Duarte acepta que haya maños de partidos en Nicaragua. Así de claro lo dice. Y dos, hoy también tenemos un audio, o, o hablamos con Carlos de los Cobos, de la posibilidad de, de llamar a un nacionalizado. A la selección salvadoreña de fútbol, la pregunta se la hizo nuestro corresponsal eh, en territorio salvadoreño, Freddy Manzano. que nos dijo? ¿Qué, eh, qué, ¿Qué nos dio a entender? Vamos a escucharlo en solo minutos. Ayer en El Salvador, señor José Ángel Rodríguez, narramos el partido para tu DN de costa a costa en los Estados Unidos. Por cierto, le recuerdo que usted puede bajar el podcast de Acción Centroamérica siempre, todos los días. Puede bajar el podcast de Acción Centroamérica. Solamente busca Acción Centroamérica en cualquier aplicación de podcast y ahí usted va a poder bajar el programa. Eh, como también saludamos a la gente que nos mira a través del Facebook Live. Solo estamos transmitiendo por Facebook Live en este momento. No estamos en YouTube. Eh, a la gente que nos escucha de costa a costa en todas y cada una de las emisoras afiliadas, gracias por confiar en tu DN, gracias por confiar en nosotros, en todas y cada uno de los mercados, de las ciudades en donde estamos, mil, mil gracias. Eh, nos puede escuchar también a través de la aplicación de Euphoria y, por supuesto, de TuneIn. Muchos de ustedes ya nos quieren dar la opinión. El Salvador, rookie, para que nos dé su criterio y para que la gente sepa dónde está parado el Salvador en el criterio de rookie de Alex Oazo y también de su servidor. Voy con usted, rookie. Quiero que me diga qué le pareció el partido del Salvador eh, y, y, y por supuesto que hablemos acerca del equipo de Carlos
5: de los Cobos. Yo creo que es una selección práctica, una selección pragmática. No termina recibiendo goles de local en el Cucatlán, en esta Liga de Naciones hasta acá. Le terminan ganando ante una pobre selección de, de dominicana Y había hecho lo propio el último fin de semana contra la selección de Montserrat. Eh, no es una selección vistosa. Yo creo que en el tema juego, señor Vanegas, esta selección le falta mucho. Le falta mucho más rodaje. Tuvo las ocasiones, solamente anota tres goles. En esta, en esta fase de, de fecha FIFA, en este doble partido, eh, futbolísticamente todavía no me llena la selección del Salvador. Eh, lo de Alas, yo creo que ah, puntualmente en el partido contra Montserrat me termina debiendo mucho eh, en esa generación de fútbol por fuera. Eh, no te da. Lo único rescatable de seis puntos eso, de, eso, se consiguió seis. Quiero ser resultadista porque el juego esta selección no me llena nada. Pero a ver, ayer Jaime Alas fue clave. Eh, entró... Pero puntualicé, Puntualicé, Jaime Alas contra Montserrat ¿dí? No, bueno, por eso, pero ayer
3: eh, ayer fue, generó eh, por izquierda, es más, los centros vienen por parte, eh, eh, el segundo gol viene por parte del centro de Alas. Yo, yo le digo una cosa, lo de Punged es interesante, no entiendo por qué Punyet no salió desde los primeros 45 minutos. si sí sabemos que en este momento se necesitaba alguien...
5: Le digo más, ¿no ¿por qué Punyet no jugó contra Montserrat? A ver,
3: es que hacen muchas preguntas, pero yo ayer miré a un Punyet que le dio una cara completamente diferente a la selección del Salvador. Necesitaba o necesita el fútbol cuscatleco alguien que genere el, el juego, que, que sea encarador, que sea aguerrido. Y ayer Punyet presentó todo eso y mucho más. Entonces yo creo que le cambia la cara al fútbol salvadoreño, o por lo menos a la selecta, cuando entran tanto Alas como Punyer. Eh, Marroquín también aportó, obviamente, eh, pero digo, en lo general, miré a un Monterrosa que andaba enchufadito, eh, me gustó mucho lo de Mancías. Y, y obviamente ya dije lo de Pablo Punget. Vamos a tomar líneas telefónicas en el 844-577-1010. No le pregunté a usted, señor
1: Alex Suazo, cómo miró a la selección del Salvador. Bien, cumple el Salvador eh, con estos partidos. Eh, recordemos que si hubiese perdido, hubiera sido otro escalabro en ranking FIFA. Así que cumple, pero insisto, a El Salvador con este fútbol no le alcanza para hexagonal final, señor Vanegas. 844-577-1010.
3: 844 si usted quiere dar su opinión, 844 es el teléfono y por supuesto ya vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas, pero los protagonistas más importantes de todo esto se llaman ustedes, nuestros amigos Radio Escuchas, la familia de Tu DN, la familia de Acción Centroamérica. Eh, voy con Franco en la ciudad de Miami, la capital del sol. Franco, bienvenido, ¿cómo le va?
6: Buenas tardes, yo ando por aquí por Miami, estoy por ahorita, por favor, yo quería, mi primera pregunta, quería saber a, en qué, a dónde puedo sintonizarlos.
3: En Miami, si no nos está sintonizando en la estación local, le puedo recomendar que baje la aplicación de, 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 de TuneIn, que es, que es gratis, o de Euforia, que también es gratis, y busca TUDN Radio, ahí usted nos puede escuchar, si no... Si no tiene eh, la posibilidad de hacerlo, se puede meter en el Facebook. Si tiene Facebook, busca Acción Centroamérica y nos mira completamente en vivo, como que esté mirando un programa de televisión cualquiera. ¿Le parece la idea? Ok, excelente.
6: Entonces, mi, ahora mi, 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 mi opinión es acerca acerca al partido de, de, de Honduras. Más sí. o menos Honduras. Más o menos Honduras pintó lo que tenía que pintar. Uh -huh. Pero para mí la decepción que me dio y la tristeza que me da que no, no entiendo donde mi colega sacó cinco minutos del partido de México y Curazao. Yo no entiendo dios dónde sacó cinco minutos para luego que pudiera ganar, ganar, ganarle México a Curazao.
3: No, 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 México no se enfrentó a Curazao ayer. A Bermuda. A Bermuda no, no. fue Bermuda. No, a Bermuda, perdón, Upe, a, Bermuda, a Bermuda, a Bermuda. Bueno, por eso lo a dije Bermuda. al principio, si México no hubiese empatado en esos cinco minutos, le hubiesen dado otros cinco y hasta que hasta que ganara. O sea, corre, eso, eso corre, son cosas que nosotros siempre decimos No hagas cosas buenas que parezcan malas Hombre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo como, o sea? algo tengo, como árbitro
6: Como árbitro de 30 años En esa carrera yo, es cierto No hay que hablar mal uno de su colega Pero es falta de ética profesional Pero uno siempre siempre y cuando Si uno sabe la estructura la estructura Y uno sabe cómo corre un juego Cuántos minutos se van comiendo un juego Yo no puedo venirle a dar a un equipo Simplemente porque soy local Para que
3: para que salga victorioso.
1: Y no se perdió nada de tiempo ayer en ese partido. Es difícil, yo no,
3: yo la verdad no entiendo, a lo mejor Rookie, que lo narró, incluso el partido me dice eh, eh, qué es lo que estaba estipulado y qué es lo que miró en el acta, si miró el acta o no miró el acta, o sea, no, no entiendo. Pero bueno, repito, si no hubiese empatado o ganado México en esos cinco minutos, le vuelven a dar otros cinco hasta que metan el gol y así... Así de precaria está la situación en el área de Copacab. Gracias, Franco. Voy a ir con Enrique en Chicago, José en Houston, Alex en Galveston Island, pero eh, algunos de sus mensajes en Facebook primero también antes de ir con las llamadas o seguir con las llamadas en el 844-577-1010, Dani Villarreal. Buenos días, Alex. Ayer, eh, Kirk Morsink es un tico americano y ayer él le dio cátedra a algunos periodistas por menospreciar la MLS y quedaron calladitos. Saludos. Eh, Ruki es uno de ellos, eh, que tiene que aprender eh, y documentarse más de la MLS eh, Javi Boda eh, Bonilla me dice, Buenas tardes, muchachos, bendiciones Eddie García nos dice, los panameños están pagando el fantasma Nunca debieron ir al mundial Pero bueno, ahorita le vuelven a hacer un favor y clasifica por pues, gracias a otros A Copa Oro, por ahorita eh, eh, A Copa Oro, sí, perdón, a Copa Oro y clasifica Entonces Gracias a otros, ni siquiera por ellos eh, Wilfredo Rapano, ¿qué pasó con la, eh, la potencia de la CONCACAF? Que no pudo con unos pescadores. ¿A quién se refiere, Wilfredo Rapalo? Me imagino que al partido de ayer, de México. Chelebecam, Alex Árbitro Mexicano en la final de vuelta entre Motagua y Saprisa. Ojo con el gemelo de Berry. Saludos. Ay, Dios. Robert Bonilla, qué hipócrita lo del Rookie. Qué hipócrita el Rookie. <risa> eh, Salomón Villalobos, Alex ex, en México. Hizo muchos cambios, solo repitieron dos. Que habían jugado en el partido anterior. Voy a seguir leyendo comentarios, pero voy con Enrique en Chicago a través de la 1200 AM. Enrique, bienvenido, ¿cómo está?
7: Muchachos, muchachos, lo que quiero comentar es nada más, como yo, no quiere decir que todos piensen igual. Uh, Correcto. Miren, a. Uh, en el Partido de México, yo quiero decirles que al uh, señor este, el director crítico Martino hizo muchos cambios, como bien lo sí, dicen claro. ustedes. Entonces, estamos, estamos él está mirando a futuro. Bueno, yo por eso estoy diciendo que es mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, él está planteando quiénes le van a servir y quiénes no. Ahora, yo yo, yo quisiera que sus comentarios así bien a fondo, cuando cuando lleguen a la final, no sé qué día ni cuándo va a ser la, la Copa que están ganando de Naciones. A mí me gustaría que México se enfrentara a Honduras. Para que, pa, para que sean partidos, porque siempre, siempre se enfrentan contra Estados Unidos. Ahora, si México no llega, pues yo también voy a estar este, triste, porque yo yo soy de México y quiero que, que llegue a México. Pero a mí me gustaría que se enfrentara a Honduras, porque yo creo que es el menos malo de, 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 de los que están jugando ahorita. Ah, no no, no es que sea mejor, sino que es el menos malo. Es más, eh, en México tampoco no es el bueno de Conrad, está también batallando. Pero ¿saben qué? Yo veo mucho futuro porque el Tata está haciendo lo correcto. Sí. Él está poniendo, creo que están diciendo 16 jugadores.
3: Probando jugadores está en este momento.
7: Entonces, el entonces cuando llega el momento en que él ponga, yo pienso que lo va a hacer en la animatoria cuando se enfrente, no sea sé, algún equipo bueno, ahí se va a ver el real cuadro que él va a tener, ¿verdad? Pero, pero mi otro comentario acerca del Salvador. muchachos saben que yo, yo estoy comentando porque yo vi los partidos y normalmente cuando le llamas porque yo veo los partidos. Claro. Ah, yo me puse en lugar desde los Cobos y, y yo dije... Se estaba volteando para dónde y como que se agarraba la cabeza. Sí, sí, sí. No es dónde agarrar, no es dónde agarrar. Y el muchacho que metió, que metió el segundo gol, Punget. me parece que fue al minuto 61, me parece.
3: Punget, Pablo Punget.
7: Y sus movimientos son muy, como no no sé, como tipo chicharito. verdad Entonces yo no le veo mucho futuro a ese muchacho. Ahora, yo como técnico, ¿a quién pongo? Si no hay, Entonces, lógicamente Pablo que... Pablo tiene años por, ya en la uno, ¿eh? uno, uno, uno desde afuera, uno puede pedir, exigir y hacer ver todo lo que uno quiera. Pero ¿de dónde van a agarrar los técnicos? Sí. ¿Verdad? A ver, ¿qué quiero, quiero escucharlos a ustedes? Los dejo muchachos.
3: Gracias, Enrique. Se sí, lo decía
1: yo a usted ayer y, y a Rookie. A ver, ¿qué va a hacer Carlos de los Cobos? ¿A quién llama, señores? Nos encanta exigir, pero El Salvador viene padeciendo de un mal de hace muchos años. No le dan importancia. Me permite, por favor. No le dan importancia a los jóvenes y ahora lo que está pagando el Salvador desde hace muchos años. ¿De dónde? ¿De dónde? No hay tela donde cortar, señores. Eso es lo que hay, eso es lo que tiene Cardo Locobos y con eso tiene que jugar.
3: José, bienvenido desde Houston a través de las 10-10 AM. Luego voy con Alex en Galveston Island. Eh, José, desde Houston, adelante.
2: Bueno, gracias, Alex. Tengo tres puntos. Mira, en el Salvador, si van a cambiar de entrenador, tendría que ser ahorita meramente. Sería uno. O si no... ...dejar al hombre que trabaje... ...y atenerse a lo que salga... ...segundo punto... ...Tunjet ayer no entró a los 61 minutos... ...él fue el último que entró... ...saltando... ...parece que 8 minutos más... ...los adicionales que parece que fueron 3 minutos... ...fueron los minutos que dio. ...yo no entiendo... ...porque Carlos de los Cubos... ...insiste... ...con estar metiendo a Darwin Seren... ...Darwin Seren no tenía su mejor momento parece que él solo con el hermano puede jugar, tendría que jugar uno de delantero y el otro de defensa, y hacen un solo equipo entre los dos. Sí. Solo tocan la pelota entre ellos. Ahora, lo de Alas, sí llegó a revolucionar un poquito la media cancha. Con lo que pasó ayer, el 2 a 0 no es un gran triunfo, es un triunfo mínimo, y con un equipo pues, que no tiene, no tiene nada. Lo claro. que dice el el amigo ahí suazo Tiene toda la razón De los cobos Voltear en la banca Es como que si tiene frijoles blancos y frijoles negros Y, y los mismos frijoles No hay cual de todos Muy agarrar No tiene de dónde escoger Con lo de Brian Con lo de muchacho ese colombiano Ya es tiempo, pero qué pasa El mismo salvadoreño está en contra el mismo salvadoreño en Asamblea, creo que eh. había gente que no querían sí, 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 cuando sí, sí. grandes sí. selecciones como Inglaterra, Alemania nacionalizan jugadores sí, 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 y sí. tienen de dónde escoger, y nosotros de dónde escogemos es difícil. lo que tenemos
3: es difícil, José y que el, jugador,
2: el jugador salvadoreño Alex, ya no le pone tantas ganas y tienen miedo son bien timoratos, no, no, no tienen el valor de encarar, eso me gustó los yeah. lo deportillos es un jugador raquítico. Sí, como pero no, Portillo anda
3: enchufadito. A mí me gusta cómo está jugando Portillo. Usted lo menciona mucho. Gracias, Alex. Gracias, José. Fuerte abrazo. Voy con Alex en Galveston Island, mi tocayo en Galveston Island. Adelante, tocayo.
8: Sí, muy buenas tardes, mi querido Alex. Un saludo para usted y toda la mesa ahí que tiene saludo. ayudándole. Este, de, decirle de, del partido de ayer del Salvador en contra de Dominicana. Yo le digo una cosa. Este, realmente vi un poco el volumen de juego pero realmente le falta bastante como dice don Alex Suazo este le falta mucho a el Salvador y no ha sacado buenas, nuevos jugadores verdad este uh -huh. se mantiene con la base que lo, de lo que tiene pero realmente necesitamos a, a un muchacho joven que, que 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 entre con todo como podría ser Hill eh, Brian, Brian Hill Brian Hill sí ser. Me, me simpatiza ese muchacho de que yo creo que si llega Podría ser la sensación de, de, la, de la selecta, ¿verdad? Sí. Porque tenemos días de no sacar buenos jugadores. Por ahí están algunos que eh, sobresalen, pero todavía no dan el estirón completo para que, ¿verdad? Lleguen a ser este, como lo fue Guía Harse, Cien Juegos, Pájaro sí. Hueso, todos esos claro. jugadores que eran buenos antes y que, pues, este, eh, demostraban un poco más en la cancha, ¿verdad? Claro. Así que, don Alex, un saludo muy cordial. Siempre estoy pendiente de su, de su programa, lo único que he cambiado de trabajo y a veces Bien. lo escucho así a la carrera. Gracias, Alex.
3: ¿eh? Y un abrazo. Gracias, Tocayo. Abrazo. Fuerte abrazo para usted. Eh, eh, suerte en su nuevo trabajo. Eh, la verdad, yo miro que... A ver, hay, hay muchas cosas que podemos hablar con rookie Al regresar, le preguntamos a Carlos de los Cobos, ¿qué pasa con Gil? ¿Se va a llamar o no? Otra de las cosas que vamos a hablar al regresar, amaños de partidos en territorio centroamericano. El fantasma vuelve a tocar la puerta. Gracias Alex por su llamada y también por supuesto vamos a hablar de todo lo que pasa con las elecciones centroamericanas. Pero antes le voy a comentar que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Dance Seafood and Wings. Dance Seafood and Wings en Houston tiene dos ubicaciones y es donde usted encuentra eh, la mejor comida eh, de mariscos. Ahí en Dan Seafood and Wings usted va a poder comer unos camarones espectaculares. Todavía creo que venden incluso crawfish, eh, venden alitas, arroz frito. Eh, el low mean es simple y sencillamente espectacular. Dan Seafood and Wings, dos ubicaciones en Houston, en la esquina de la West Park con la Gessner y también la segunda ubicación en la 18 de Lobaldi. Allá por la Interestatal 10 y el 8 por allá en el eh, este de la ciudad. 18 de Robaldi y también en la esquina de la, West per, de la West Park con la Gessner. Ahí se encuentran nuestros amigos de Dance Seafood and Wings. No cocinen esta época de Navidad, de Thanksgiving. Deje que los especialistas, que los que cocinan bien, quede bien con su familia. Dele comida buena de Dance Seafood and Wings. Al regresar, repito, declaraciones de Carlos de los Cobos. Va a llamar o no al primer nacionalizado, por lo menos en su proceso, ¿Y qué pasa también con los amaños de partidos? Esto es Acción Centroamérica, tu TUDN Radio, de costa a costa. Pausa y regresamos.
2: Resultados,
0: entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
3: Gracias por continuar con nosotros en este es su programa, Acciones Centroamérica a través de TUDN. Me están diciendo que se escucha feo en Facebook, vamos a ver. Eh, yo no sé, no creo, no, no se ha quejado nadie. ¿Cómo está entrando el, el, los no, niveles de audio? Me parece que están bien. Eh, no sé, vamos a analizar y vamos a investigar qué está pasando. No sé, no sé si es todo el mundo en Facebook. Vamos a escuchar aquí, permítame. ¿Centroamérica a través de 2DN. Me están diciendo que se escucha No, no escuchamos, no. se escucha súper bien. Eh, se escucha más clarito que Rookie. <risa> Freddy Contreras, hola jóvenes, con respeto a El Salvador. O con res, eh, tiene calidad, pero tendrás que mejorar muchísimo. Eh, tal vez con la incorporación de Brian Hill y que el técnico no está inventando cambios en la convocatoria, por ejemplo. Wilfredo Rapalo, para que El Salvador va a clasificar al hexagonal, no tiene jugadores ni fútbol, José Díaz, México le ayuda y no pasa nada. Y ahora Panamá le ayudará a México y ahí... Es un problema, ¿entendido? Ya, bueno. Mirna Castellanos, saludos y bendiciones, señores de Acción Centroamérica. Y Nelson Hernández, se escucha bien, Alex. Yo los escucho muy bien, dice Mirna Castellano también. Gracias a todos ustedes. ¿Le parece si escuchamos las declaraciones de Carlos de los Cobos, señor Alex Suazo? Sí, cómo no. Eh, para que... Eh, la pregunta que le hace Freddy Manzano es la pregunta que tienen todos ustedes y que incluso tenemos nosotros. ¿Qué va a pasar con Brian Gil? ¿Qué va a pasar con el futuro de la selecta? Escuchemos a Carlos de los Cobos. ¿Es que Brian Hill
4: podría ser parte de la solución para la selección nacional en caso de ser nacionalizado?
9: En caso de ser nacionalizado, pues de, de entrada es un chico que tiene grandes cualidades, lo hemos visto, lo he visto mucho yo, este, pero eso va a depender de la, de, de la decisión de su familia de, de si querer naturalizarlo como salvadoreño o no, ¿verdad? En caso de que así fuera como usted, como usted lo dice, desde luego que, que considero que es un chico que puede ayudarnos, porque tiene cualidades importantes y porque tiene gol, porque a veces hay jugadores que tienen grandes grandes cualidades eh, eh, físicas, gambeta, velocidad, amague y se la y se la entrega la última la última el último toque se lo entrega al defensor. ¿Me explico? O tiene todas esas cualidades que son atractivas a la, a la vista, pero no producen, no, produce, no tienen pase de gol, no tiene gol, ya así hay jugadores que lamentablemente a veces eh, eh, impresiona su estilo, pero no es productivo. Entonces yo siempre me fijo en este tipo de situaciones. Este chico, Brian, tiene, tiene productividad, ha sido un jugador importante en fase en muy poco tiempo, es rápido, veloz, tiene buena estatura. Desde luego que, que, que podría ser la solución. No hablemos de solución porque no no tenemos jugadores que puedan ser solución de nuestras Pero sí puede ayudarnos a, a este a cuando menos cumplir mejor en ese en esa parte de la definición. Estoy de acuerdo, Freddy.
3: Gracias a Freddy Manzano y por supuesto al técnico Carlos de los Cobos Rookie. ¿Tiene algo que decir antes de ir con las llamadas en el 844-577-1010? ¿844-577-1010?
5: Sí, de, de Brian Hill yo creo que hoy por hoy si al final la Federación del Salvador gestiona la, la nacionalización como lo está haciendo eh, me parece que sería el segundo delantero hoy por hoy del de Salvador. El número uno, Fito Zelaya, por lo demostrado es el mejor delantero que tiene el Salvador si nacionalizan a Gil Sería un complemento ideal para Pito Celaya. Pudieran jugar los dos inclusive a la vez, si así lo determina el propio Carro de los Cobos. Para mí Gil es mejor que Díaz y si Bonilla al final se decide, yo creo que está la pelea ahí mano a mano, un poco para Bonilla eh, de, de más. Pero sí, yo creo que es un tipo que le aportaría mucho, ojalá se dé, por el bien de Gil y por el bien de la selecta, que necesita un jugador tipo Brian Gil. Rookie. Please, vamos, men, a trabajar hombre.
3: Gracias, Rookie. Voy con Eddie en Miami, pero permítame, dice Alex Dubón, si se escucha, pero feo en Facebook. No, no, no sé. Mario Hernández, saludos amigos, los escucho todos los días desde Dallas, Texas. Callison eh, Anthony Galindo trabajando y mirándolos en Nueva York. Gracias, fuerte abrazo. Eh, Samuel Grande, probablemente es por la lluvia en Los Ángeles, por eso es que está feo el audio, no sé. Eh, voy con Eddie en Miami, la capital del sol. ¿Cómo le va a Eddie? Y luego voy con Enrique en Houston para luego atender a Oscar y a Alex en Chicago. Eddie, desde Miami. Muy bien, muy
8: bien, aquí, señor Alex, aquí escuchándolos como siempre. Y tengo un par de opiniones de dos elecciones ahí.
3: Adelante, bienvenido.
8: Eh, primero me parece que se está haciendo muy crítico con la selección mexicana porque el Tata está siguiendo un sistema que ya lo vimos con Alemania que Alemania llevó jóvenes llevó niños fracasó y fracasó y eso lo llevó al triunfo después a obtener un campeonato del mundo ¿no?
3: y fue campeón mundial sí, después de todo eso ¿no?
8: exactamente y por y mi otra opinión es del de Salvador a mí me parece que este técnico eh, de los Cobos no puede mostrar un fútbol espectacular ahora porque está presionado por los resultados, porque quiere quedar dentro del hexagonal. Se le debería tener paciencia y darle un poco de espacio cuando él pierda la presión, a ver si el, en la selección empieza a jugar un poco mejor, porque todo, todos los resultados necesitan un proyecto. Sí.
3: Correcto. Gracias mi estimado Eddie, fuerte abrazo hasta la capital del sol, Miami, Florida, ¿eh? Enrique desde Houston, luego voy con Oscar en Houston y Alex en Chicago, adelante Enrique, bienvenido a tu DN Radio, Acción Centroamérica, somos la emisora que más fútbol tiene en todo el planeta, ¿cómo le va Enrique?
10: Gracias, muy bien este Alex, eh, escuché tu transmisión ayer, estuvo buena y ti eh, eh, nada pues a lo que los centroamericanos están más acostumbrados a oír.
3: Gracias, mi señor. La
10: verdad, este, de, de acuerdo a lo que tú dijiste, pues yo no pude ver el partido, pero acoplando lo que tú me dices y lo que yo vi en el partido anterior, no sé si los muchachos están muy presionados o realmente tienen falta de actitudes porque parar una pelota, cabecear un balón, buscar espacio cosas sencillas que no las saben hacer. No sí. la saben hacer y yo, 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 yo no me explico porque son cosas sencillas que que uno hacía en los equipos de colonia, de barriada claro, pues allá. Claro, claro. Allá, claro. Por, los años, allá por los años 80 estuvo una barriada y Minurados no es un mejor equipo, que es el que estamos viendo ahora en El Salvador.
3: Ahora, yo le digo algo, Enrique, y yo no sé si el profe Rookie está de acuerdo conmigo, incluso Alex, ayer miré, hablando del sistema táctico eh, de la selección de El Salvador, ayer miré muy pocos errores en cuanto a entrega de balón, y en cuanto a tratar de mantener el balón en la eh, sobre el terreno de juego ayer el Salvador me parece que se impuso eso yo creo que es una muy buena señal rookie porque no miramos a una selección salvadoreña obviamente una que otra desconcentración como al inicio del partido ¿Cuál
5: el rival tampoco te fue a apretar y por eso tuvo un gran porcentaje en la precisión de balón ayer el Salvador, que lo tuvo también contra Montserrat este fin de semana, Es una selección que tiene mucho la pelota, pero de momento tiene gran porcentaje de posesión, pero no transforma ese porcentaje tan alto. En llegadas o en ocasiones claras. Es más, Rookie tiene una palabra
3: de esas que leyó en el, en el librito ese que le regaló el profe Osorio, Juan Carlos Osorio. Osorio, sí, 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 mi
5: eh. admirador.
3: Este, entonces, hay una cosa que yo digo: porque El Salvador Enrique llegó ayer le contamos al Salvador tres o cuatro que pudo haber hecho, pero no concretó que yo creo que ese es el mayor dolor de cabeza de Carlos de los Cobos ahorita, no hay quien llegue y concrete y meta la, mande la pelota al fondo de la red. Y ahí no es culpa de, de
1: Carlos de los Cobos ya, perdóname.
3: No, ahí no es culpa Alef. de Carlos de los Cobos, dígame Enrique.
1: Una pregunta Alex,
10: de, de acuerdo a lo que tú narraste, yo pude sentir que, que, que la República Dominicana nos dominó una parte del partido, para mí no, no sé, yo tengo la idea de bueno, yo yo, yo del de, 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 de 70, del 80, claro. de, de, de los equipos que vi jugar, porque yo vi, yo vi jugar en el estadio. ¿Eh? yo no, Para mí es inconcebible que un equipo timorato de eso, en nuestra cancha, no, nos meta atrás. Mira, para mí, ¿sabe qué es lo que contigo? pasó?
3: Y lo que analizamos, y, y gracias Enrique por su llamada, y se lo contesto rápidamente. Lo que pasó fue que al inicio del segundo tiempo, los primeros 20 minutos del segundo tiempo, El Salvador le prestó la pelota a República Dominicana. O sea, para, echó líneas atrás como tratando de cuidar un marcador que me pareció muy arriesgado... Porque se dio cuenta rookie que Dominicana en cualquier momento y en cualquier llegada te daba una sorpresa. Pero el Salvador no es que.
5: esté del balón porque el Salvador tiene jugadores rápidos también para la contra. La transición defensa-ataque también de los Cobos la practicó. Y por eso en un momento del partido le termina cediendo la iniciativa al equipo caribeño. Sí,
3: sí. Entonces yo creo que el Salvador manejó bien el partido. Le prestó la pelota y mantuvo al equipo de República Dominicana donde quería mantenerlo. Y tratando de buscar esa contra. Que lo miramos que el único que entendió lo de la contra fue con la. La llegada de Jaime Alas por extremo izquierdo y también con la colaboración de Punjer, porque Alas podía correr por la banda y, y bu buscar los centros que Punjer al final de cuentas lo logró entendiendo muy bien. Gracias, Enrique. Voy con Oscar en Houston a través de la 1010 y luego con Alex en Chicago a través de la 1200. Adelante, Oscar, bienvenido.
8: Eh, buenas tardes, Alex, y todos allí en la mesa. Buenos Saludos. días. Eh, sí, bueno, dos, dos cositas. Eh, lo de Salvador, pues, eh, fueran bien. Arras de piso y todo. Vamos a esperar que mejore, va, porque parece que mejoró, mejoró la relación de los Cobos con algunos de los jugadores, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Y eso eso es buena señal. Y, pues, y, hay que tener un poco de paciencia. El señor, pues, está trabajando y, como dices tú a veces, si lo quitamos, ¿a quién ponemos? Claro. Sí, Entonces, ¿a quién ponemos? Entonces, eh, hay que dejarlo trabajar y si él mejora pues la relación con los jugadores con algunos directivos pues adelante va claro claro ese claro. es mi es, 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 es comentario positivo y el otro pues eh, felicitar pues ayer los amigos de Panamá, pues eh, yo creo que el árbitro de ayer de México se, es de Guatemala y se apellida López,
1: no. Sí, otro añadito para Panamá. Pero
5: Otra manito. Salvador era del de Salvador y se apellida Cornejo. Era el Buena esa, Oscar, ¿eh? y, no me causó, y no me causó ninguna risa su
1: sí, pero a nosotros sí.
3: Buena, bu buena esa, Oscar, de verdad, eh, muy buena esa. Gracias, Oscar. Eh, voy okay. con Alex en Chicago a través de la 1200 AM. Qué lindo, Chicago. Y me encanta trabajar con mi gente de Chicago también. Ay, qué, qué, qué rico es trabajar con gente que sabe y con gente que deja trabajar y con gente que le echa ganas. ¿Cómo? Gracias. No, no, no. Estoy hablando de mi gente, de mis compañeros en Chicago.
6: Eh, adelante, Alex. Bienvenido. Y lo, gracias Alex, y lo mejor que estamos a 50 de temperatura, Alex, Ay, verano uh, en
3: Chicago, olvídate eso. Dios Padre Santo, sabe una vez, una, yo cuando viví en Chicago, he vivido dos veces en diferentes ocasiones en Chicago. Una de ellas viviendo eh, ahí en la Michigan cerca de la Michigan Avenue, sí. eh, uh
5: -huh.
3: y la Walker, en un edificio, eh, piso 27 no había no había calefacción uh -huh. que funcionara, hermano. No había calefacción, Si eso es frente. exclusivo,
6: esa área es exclusiva ahí.
11: Eh, eh, no, no, pero,
3: pero es que yo iba a visitar. No, yo, el señor se le
11: puede, oh, 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 No, pues imagina,
6: hace dos semanas estábamos a 15 bajo cero y ahorita estamos 50 arriba no, de cero. O sea, que es que en verano en, para nosotros. Como que antes
3: en verano. No, no ahorita Ahorita verano para Chicago. Sí, 50. Claro. En 50 <risa> mira la gente allá en Lake Michigan. ¿no? Todo eso. Adelante, Alex, bienvenido. Muchas gracias. Ah, yo no sé, mira al señor
6: Vanegas, Alex, soy también a Ruki Yo no sé por qué yo le miro picos bien altos a Honduras y después se desmorona bien feo. Uh -huh. Toca bien la pelota, toca bien, toca bien. Ese disparo de media distancia, dicho, ¿por qué no lo hacemos? Porque sí, qué? Sí. Y ya empezamos a hacerlo. Yo no sé, seré solo yo el que mira eso, no, o claro. ustedes como hondureños, tal vez rookie que también mira bien el fútbol. Como digo yo, podemos llegar tan alto y después caer tan bajo que no hilamos tres, par, tres pases al hilo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. Yo no sé, pero me gusta la selección de Honduras, me gusta. Y segundo, Alex, anoche, tremenda narración, tremendo análisis. No cabe duda que son la pareja perfecta, el flaco y tú.
3: No, sí, la verdad. Y, y
6: ya por último, Alex, a la, la selección de Salvador, si va a cambiar de entrenador... Que se ponga pila porque Pochettino no va a durar mucho tiempo libre. Buen día, muchachos.
3: No, hoy andamos, hoy andamos, pero con todo, ¿eh? Wow. El, el árbitro López en Panamá y ahora Pochettino... Es... No, qué locura. qué locura. Celebra Rookie, por cierto, que, 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 que va su, uno de sus ídolos en el fútbol inglés ahora. Eh, Luis García... Eh dice José Salienda dice, Alex, lo que dijiste hace rato en el tiradero sobre el tolo gallego, que más se sabe del caso, ya vamos a darle eh, seguimiento a eso que dije en el tiradero. Por cierto, fuerte abrazo a mis amigos del tiradero, de Contacto Deportivo, por cierto, que después de Acción Centroamérica quedan en excelentes manos siempre, gracias a todos los compañeros. Ayer la producción de Toño Murillo en el partido fue espectacular. Hacemos todo, estamos conscientes, yo le voy a ser sincero, Estamos conscientes que tenemos que mejorar una que otra cosa en cuanto a narración. Pero lo hacemos de todo corazón por ustedes y para ustedes y agradecemos la oportunidad que nos da tu DN Radio para narrar de costa a costa y definitivamente los comentarios de los compañeros. Como trabajar con Luis el Flaco Escobar, una persona que conoce mucho el fútbol, es para mí un placer. Sin duda, vale. sin duda, hace el trabajo más fácil. Dígame, el rookie
5: Póngame sirenas. ¿Cómo? Sirenas. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque se anunció los grupos de CONCACAF del torneo sub-20 masculino. eh. Atención.
3: Atención, sirena entonces, información de José Ángel Rodríguez. ¿Qué le depara al fútbol centroamericano? Atención, información de última hora.
5: Ah, en el congresillo, con la presencia de Jan Infantino, se oficializó. Los grupos centroamericanos para lo que será el torneo de CONCACAF. Grupo A, Nicaragua, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Montserrat y también Islas Vírgenes. ¿Sí? Le repito, Nicaragua con Guyana, San Vicente y las Granadinas, Montserrat, Islas Vírgenes, señor Alex Vanegas, en el grupo E, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, San Kit y Nevis. Estados Unidos, Costa Uf. Rica, Jamaica, Sanquiti, Nevis en el Grupo E. En el Grupo F, atención, El Salvador, México, El Salvador, uh. Canadá y Aruba. F, México, El Salvador, uh. Canadá y Ar, Aruba. Señor Vanegas, en el Grupo G, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago y Surinam. Grupo G, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago y Surinam. Y en el grupo H, H de Honduras, Honduras, Cuba, Guatemala y Antigua y Bermuda. También se oficializó que el torneo sub-20 femenino por primera vez se va a llevar a cabo en República Dominicana. Sí, y usted nos dio los grupos de la sub-20 masculino, ¿verdad? Correcto, la sub-20 vasculina,
3: así es. Eh, perfecto, entonces mire usted, vamos a subirlos en la página de Facebook de Acción Centroamérica en unos minutos. Excelente información, Rookie. Duro le toca a El Salvador, ¿eh? Sí, Como también a Costa Rica. Duro, duro. Y Panamá, que le siguen costando este equipo de las islas y
1: etcétera. A ver, me dijo en el F: México, El Salvador, Aruba. ¿Y quién más, Rookie?
3: En el F: sí. México.
5: El Salvador, Canadá y Aruba, señor ah, Sí, está duro para, duro
3: Salvador, para sí. El Salvador. Nelson Hernández en el partido de Pineda. Son cosas que no se entienden de parte de los Cobos, pero eh, adelante la selecta. Eh, Luis García, hola muchachos. Ayer venía en Los Ángeles y la única emisora que se escuchaba en el desierto era la de ustedes. Qué bueno porque escuché el partido del de Salvador. Gracias a Qué todos bueno. ustedes por su apoyo. Eh, son los planteamientos de los juegos que la afición salvadoreña no está de acuerdo, dice Samuel Medina, un solo delantero con estos equipos de más bajo perfil, está siempre pensando más en defenderse que atacar. Eh, Néstor Guzmán, gracias Alex por tu narración de mi selecta Un Humor, Alex, para no sufrir, en Europa vende espejismos y con Cacaf vende humo. <risa> Todas las elecciones, Mario Hernández, yo quiero que me digan en la mesa con qué entrenador después de las dos participaciones que enfrentó, ha llevado a nuestra selecta a ganar en el ranking FIFA. Es que la verdad que el mejor resultado ha tenido es el que no le gusta en este momento a la gente, que es Carlos de los Sí, claro. Eh, Gabriel Cartagena, saludos desde Washington, D.C., Nelson Hernández. Saludos al flaco desde de El Salvador, Manuel Casillas. Saludos, muchachos. Alex, me encanta su programa, aunque se llama Acción Centroamérica. Usted no tiene barreras para hablar del fútbol mexicano cuando tiene que hacerlo. Felicidades. Y definitivamente el fútbol no tiene barreras. Rookie, ¿le parece? Hablamos de Jan Infantino y usted nos acaba de decir que él, durante el congresillo, fue que dio a conocer estos grupos del Sub-20. Él dio a conocer ayer lo que le adelantamos aquí en Acción Centroamérica, lo que usted, Rookie, adelantó en Acción Centroamérica de los grupos eh, de, eh, del Mundial Femenil, si no me equivoco. Vamos a escuchar. Lo que dijo Jan Infantino. Esto fue en Costa Rica. Eh, fue en Costa Rica, ayer en Costa Rica. Estuvo en Costa Rica en la mañana, luego se trasladó a Honduras y hoy en la mañana ya se encuentra en El Salvador. Jan Infantino habló en Costa Rica.
11: A ver si es posible organizar uh, un mundial, un mundial femenino, mundial femenino sub-20 el próximo año, en septiembre de 2020, aquí en, en uh, Costa Rica junto con uh, Panamá y uh, hemos hablado muy positivamente de esto y este no sería solamente un mundial sub 20 femenino, sino uh, una, una, una competición femenina con la cual queremos conjuntamente uh, vehicular estos valores de, de, de igualdad, de no discriminación y muchos más en Costa Rica, en Centroamérica, en las Américas y en el mundo entero.
3: Ahí está entonces, Rookie, Panamá y Costa Rica organizarían el Mundial Femenino. Eh, vamos a escuchar, Rookie. quiero que usted ponga atención en esto. Camilo Velázquez no se encuentra hoy en el programa, pero nos envió las declaraciones usted donde...
5: Libre. Usted le da libre y me carga todo el trabajo a mí hoy. ¿Qué <risa> trabajo
3: está hablando si ni siquiera ha hablado? Eh, Duarte habló de los amaños de partidos En la conferencia de prensa Cuando perdió hace dos días Escuchemos lo que dice Duarte Por favor, lo dice el mismo técnico De la selección nicaragüense Escuchemos lo que dice En medio del partido Tuve que calmar los albios Porque venían acusándose ellos Como ah, no bueno, aquí al frente Estaba la de para atrás, Sí, el 6-0. venían acusándose Unos a otros que el partido Lo están vendiendo, ¿Cierto? Tuve que calmar y decirle, señor, eso. Ese tema que va por ahí, es que tome las decisiones Entonces, ¿tú? El audio no es el mejor, pero lo que dice Henry Duarte, tuve que calmarlos durante el partido en el medio tiempo porque muchos se señalaban entre sí de
1: de partidos. Qué vergüenza. A ver cuando me permite, señor vanellas mandarles un par de micrófonos a todas las federaciones de Centroamérica. Cada vez que hay una eh, conferencia, qué audio tan pésimo, Dios mío. ¿Sabe quién no tiene audio pésimo? ¿Quién? Manuel Galicia.
3: Le parece, si vamos con él, andaba de tú a tú con el presidente de la FIFA, Yanni Infantino. Vamos con Manuel Galicia.
4: Buen día, amigos de Acción Centroamérica. El presidente Gianni Infantino dejó un mensaje claro en su visita a Honduras que existe un después de la FIFA y que a partir de ahora los 6 millones destinados en los programas Forward para las federaciones tendrán que invertirse en infraestructura para el desarrollo del fútbol.
11: Y esto Y ya es, uh, esa es la, la idea que tenemos o que tiene Jorge, porque sabe Jorge mucho mejor que nosotros dónde eh, tenemos que invertir en, en este fantástico país que es, que es Honduras. Y, y hay proyectos por otras, otras uh, ganchas, como esta, pero también uh, más grandes, profesionales. En otros, uh, ¿sí, ¿cómo se llama? La... Sí, Guatepeque y San Pedro Sur. ¿San Pedro Sur y sí? Sí, Guatepeque. sí Guatepeque. ¿Eh? Y uh, otra inversión va a ser en el hotel. Uh, y entonces el, el, uh, el programa Forward que, que hemos empezado hace, hace tres años es un programa que permite a la FIFA de invertir junto a las asociaciones nacionales 6 millones de dólares en uh, cuatro años. Además el señor Víctor
4: Montagliani, presidente de la CONCACAF, destacó la buena participación de los clubes hondureños en los torneos de la confederación. Dos.
3: Y uh, mira los éxitos de los clubes uh, hondureños en la Liga de Concacaf es una cosa extraordinaria. Pero ahorita la, la próxima ilusión para, la, para los equipos es tener lo mismo uh, éxito cuando, cuando vas a la Liga de Campeones, porque la calidad del uh, fútbol hondureño está creciendo, los clubes están creciendo y yo espero que la experiencia que tienen en la Liga Concacaf lo va a ayudar para cuando vas a la Liga de Campeones empezar en marzo.
4: Hablando de torneos internacionales, la Junta Directiva de Motagua anunció que se vendió la totalidad de la boletería para el juego de gran final de Liga de CONCACAF ante aprisa de la próxima semana. Escuchamos al presidente financiero de los Azules, Juan Carlos Suazo. Bueno, en primer lugar,
9: nosotros queremos agradecerle a toda la afición motahuense que ya compró el 100% de la boletería del partido de la final de la CONCACAF League. El martes 26 a las 9 de la noche, eh, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues eh, vamos
7: paso a paso.
4: La última fecha de las vueltas regulares del fútbol hondureño se disputa este miércoles de manera simultánea. Todos los juegos serán a partir de las 7 de la noche. Motagua estará enfrentando al equipo Real de Minas en la capital. En la Ceiba, el Vida enfrentará a Olimpia. Honduras del Progreso recibe a Maratón. Lobos de la UPN recibe a la Real Sociedad. Y Platense cerrará su participación ante el equipo Real España. Solamente Olimpia, Maratón y Motagua están clasificados a la Pentagonal. Por su parte, Vida, Real de Minas, Real España y Lobos de la UPN buscarán esta noche su clasificación, pero solo hay cupo para dos equipos para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia,
3: TUDEN Radio. No se le olvide que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de mi amigo, el abogado de inmigración Lorenz Rushton, Lorenzo Rushton a quien usted puede llamar al 713 838 8500 713, 838 8500, lo va a atender 100% en español desde cualquier parte de los Estados Unidos 713, 838 8500, abogado de inmigración Lorenzo Rushton 10 segundos rookie. se nos queda algo en el tintero, ¿va Bolío para Panamá o No, no ¿Cómo? ¿No lo estaba pidiendo usted? A gritos lo estaba pidiendo. Está loco. Le está pidiendo a gritos a Hernán Darío el Bolillo Gómez. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica. Yo soy Alex Vanegas que tenga un excelente día. Sea feliz, viva y deje vivir. Bendiciones.
0: Detalles. Baja de la novena 0 a 0 con dos outs. El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo. Se prepara, mira hacia arriba ahí. El jugador que estaba en primera corre, corre, corre. Y se roba la segunda, se roba la segunda. Róbate tú también la segunda al comprar ocho galones o más con la App Fuel Forward en 76. Y llévate boletos al 2x1 para los Daggers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias. Válido de marzo 28 a agosto 14, 2024. Copyright 2024, Philips 66 Company. Todos los derechos reservados. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone
3: can go home on time. There's Granger. Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call.